0: hermanos. Eh, como siempre lo digo, es un enorme privilegio para mí poder compartir con ustedes la enseñanza dominical, la enseñanza del día domingo. Y no se preocupe, hoy día vamos a estar eh, dando continuidad a la serie de Filipenses, pero ya el próximo domingo retomamos con la serie que venía eh, dictándonos el pastor Jairo. Eh, entonces, vamos a hacer esta pausa, ¿cierto? Hoy día, pero ya vamos a arrancar nuevamente eh, con esta cautivadora serie acerca de Génesis y este modelo, este diseño divino. Así que bien, quiero eh, compartir esta mañana con ustedes eh, la segunda eh, o el segundo capítulo de esta serie que nos lleva al versículo 9 al 11 del capítulo 1 de la carta. A los filipenses. Y quiero invitar a que podamos leer qué dice este pasaje bíblico. Carta del apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 1, versículo 9 al 11. Esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor. Y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ese es el pasaje bíblico que es la continuación de lo que ya eh, nos compartieron el domingo recién pasado. Y precisamente el pastor Andrés nos introdujo en esta carta a los filipenses y nos Llevó desde el versículo 1 al versículo 8 y nos dio cinco razones para tener gozo. Una de las cosas que me llamó en este pasaje bíblico profundamente la atención es que hay una palabra que se repite en varias ocasiones y es todos y ustedes. Se repite aproximadamente ocho veces, es decir, cada, en cada versículo hace alusión a esta palabra. Todos y ustedes. Eso habla del profundo, profundo concepto de unidad que Pablo tenía respecto de la iglesia. Eh, pues ya que eh, sea que se trate de, de instrucción, de amonestación, de corrección, siempre lo va a hacer en términos generales. Así también va a usar términos generales para manifestar el gozo y la alegría, el cariño y el amor que siente por la iglesia. Entonces él dice, siento gozo por todos, a todos los llevo en el corazón y a todos los quiere con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo no va a decir nada que divida a la iglesia y en su oración o en su corrección, en su amonestación o en su muestra de cariño los va a incluir a todos sin excepción. Y es interesante y cautivante eh, leer las oraciones que Pablo escribió en sus cartas o en sus diferentes cartas. Pablo siempre va a darnos una enseñanza en esto, ya que él ora como ora por la iglesia, también él pide que oren por él. Cada vez que él ora por la iglesia, va a pedir para la iglesia que sean consolados, que sean unidos, que la fe de ellos no decaiga y principalmente va a orar para que el carácter de Cristo se perfeccione en la vida de ellos. Y en segundo lugar, cuando Pablo va a pedir por sí mismo, lo va a hacer porque él tiene plena conciencia de la responsabilidad del llamado de Pablo, que Dios ha hecho sobre su vida, porque tiene plena conciencia de las adversidades, ¿cierto?, que se van a presentar en el camino, de los obstáculos del camino, y también porque tiene plena conciencia de su naturaleza pecaminosa, de su condición pecaminosa. Pablo en sus oraciones, y en particular en la que hoy hemos leído, vemos que usa palabras que no simplemente buscan adornar sus oraciones o llevarse el aplauso por tan linda oración, sino que él va a usar palabras con un profundo sentido, contenido y sabiduría. Esto me hace reflexionar en mi propia oración, que muchas veces la puedo ver como una queja permanente o como una larga lista de peticiones. Y casi como una oveja, eh, la oración puede Simplemente traducirse en ayúdeme, cierto, eh, bendígame, eh, provéame en fin, es una oración que carece muchas veces de sentido, de profundidad y de sabiduría. Entonces esto nos lleva a hacernos una pregunta y es la pregunta que yo le quiero hacer a usted en esta mañana. ¿Se ha preguntado usted cómo es que usted está orando? Se ha escuchado, muchas veces nosotros nos preocupamos y ponemos atención a lo que ora el hermano o a lo que ora la hermana, o qué tan lindo puede orar el pastor o qué tan lindo puede orar el líder, ¿cierto? Pero, ¿nos hemos detenido a escuchar nuestra propia oración? ¿Hemos puesto atención a nuestras propias palabras? En el versículo 4 del capítulo 1, que nos compartió el pastor la semana pasada, dice así, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría. Pablo ahí nos deja sentir las palpitaciones de su corazón que está regozando de gozo. Pese a que él está en la cárcel, recuerden, él está escribiendo desde la cárcel, y pese a que en lo profundo de, 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 de él, sabe que existe la posibilidad que él no vaya a salir de la cárcel. Sin embargo, él expresa el gozo y la alegría que siente al orar. Estos versículos 9 al 11 van a ser prácticamente una respuesta a, a esta oración. Si bien Pablo nos dice que ora con alegría y con gozo, la pregunta es, ¿qué es lo que ora? ¿Por qué ora? ¿Y para qué ora? Entonces, en esta oración tenemos casi un modelo eh, a seguir en cuanto a la oración. Entonces, vamos a arrancar con la primera parte de lo que Pablo pide en esta oración que acabamos de leer. En el versículo 9 nos dice que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Amor, conocimiento y buen juicio son tres palabras que están entrelazadas, pero tienen un orden y es porque básicamente fundamentalmente es el amor el motor ¿cierto? de la vida de cada uno de los cristianos. Pablo pide que el amor de los filipenses crezca y abunde más y más en conocimiento y buen juicio. Siempre estas dos cosas van a ir siempre de la mano. El amor del que el apóstol Pablo está hablando en esta ocasión es el amor ágape, el amor entre hermanos. Pero también surge esta pregunta en nosotros. La oración de Pablo está pidiendo que este amor que crezca solamente se limite al amor entre los hermanos o también el amor hacia Dios. ¿Cuál es el amor que Pablo quiere que crezca en la iglesia de los Filipos? La respuesta es ambas, los dos. ¿Por qué? Porque el amor hacia Dios es el que me va a llevar a amar a mis hermanos. Tan importante es el amor que yo puedo sentir hacia Dios que el amor que puedo sentir a mis, hacia mis hermanos. Entonces, si, yo, si mi amor por Dios crece, el amor por mis hermanos, por consecuencia, va a crecer. El, así lo dijo el mismo Señor Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vea el orden que existe en este pasaje bíblico, ama al Señor tu Dios y luego ama a tu prójimo. Hay un orden, amar a Dios para amar al prójimo. La pregunta, otra pregunta que surge al leer estos pasajes bíblicos, ¿se puede amar más a Dios? Claro que sí, porque... Cada experiencia con Dios nos lleva a amarle más a Dios. Cuando vemos cuánto nos cuida, cuando vemos cómo cuida de nuestra familia, de nuestros hijos, como, cuando vemos cómo provee nuestra mesa, cuando vemos cómo nos ha protegido, nos ha guardado, cuando nuestra conciencia despierta y crece en relación al sacrificio de Cristo, en la cruz, el precio que pagó Él por mí, por mis pecados, sin duda que mi amor por Dios va a crecer más y más. Por otro lado, cuando dejas de apreciar las maravillas de Dios y cuando dejas de vivir estas hermosas experiencias con Dios, ese amor puede disminuir al punto de apagarse por completo. Hermanos, nosotros de esta pandemia, de esta experiencia que estamos viviendo, podemos salir amando más a Dios y más a nuestros hermanos pero también podemos salir amando menos a Dios y menos a nuestros hermanos. Fíjese una cosa, Oseas en el capítulo 1 y vers capítulo 3 y versículo 1, dice así: Me habló una vez más el Señor y me dijo: Ve, ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. La pregunta de nuevo surge: ¿cómo es que Oseas puede amar a una mujer que ha sido adúltera? que lo ha engañado y que se ha ido con otros hombres. ¿Cómo es que Oseas puede llegar a amar a una mujer así? La respuesta está ahí. Oseas amaba a Dios. Y como amaba a Dios, puede tener amor para esta, a esta mujer. Juan capítulo 14, en el versículo 20, nos dice, y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios también ame a su mujer hermano. Por, pero este amor del que nos está hablando eh, el apóstol Pablo no es un amor ciego, sino que es un amor informado. Y Pablo está diciendo que en su oración él quiere que el amor que hay entre ellos crezca o abunde aún más y más en conocimiento y buen juicio. Es decir, Pablo está pidiendo que este amor sea enriquecido y sea inyectado de conocimiento. ¿Por qué? Porque el, porque el conocimiento nos va a llevar a amar más. El conocimiento que Pablo menciona se refiere al conocimiento de Dios, producto de una relación íntima con Él. Pablo quiere que su amor crezca y abunde aún más y más en este conocimiento. Y las dos cosas, como lo dije al principio, siempre van a ir de la mano. Hay dos tentaciones a las que nos enfrentamos nosotros constantemente, aún en la vida cristiana. Y fíjese una cosa, una es el peligro de vivir meramente de nuestras experiencias y de nuestros sentimientos, hay muchas personas a las que les disgusta la enseñanza, la doctrina y el dogma, son cosas que no pueden entender absolutamente, entonces desarrollan sus reuniones en torno a los sentimientos, les gusta hablar de sus propias experiencias cierto, les gusta hablar de ellos mismos pero no van a pasar de eso, siempre se van a quedar ahí, el amor el amor es la atmósfera con que ellos caldean sus corazones y los unen no hay nada de malo en eso, salvo que se queden exclusivamente en eso y no pasen de ahí. Por otro lado, el peligro es exactamente lo contrario, el peligro de interesarse en la doctrina de forma puramente abstracta y académica, de estar preocupados únicamente por lo que a alguien describió acertadamente como la aridez de la logomaquía teológica. Esto significa que solo te interesas por las palabras y conviertes este glorioso evangelio del amor en una mera filosofía. Muestras un interés puramente intelectual de la Biblia. Todo está en la cabeza, pero no hay un efecto en el corazón. Ahora, ¿cómo podemos evitar estas tentaciones? Observando precisamente lo que Pablo nos está enseñando. ¿Por qué? Porque fíjese que la mayoría de las personas que hierran, que se abaten y que tienden a desestabilizarse en su vida cristiana son las que carecen precisamente de conocimiento, de conocimiento El Salmo 9, versículo 10 nos dice a nosotros En ti confían los que conocen tu nombre porque tú, Señor, jamás abandonarás a los que te buscan Pablo desea que los cristianos conozcan el nombre de Dios y sus propósitos eternos. Entonces, hermanos, al conocer más a Dios, aumentará nuestro amor por Dios, aumentará nuestra confianza en Dios y por ende podemos amar a nuestros hermanos. Esto nos dará la capacidad de afrontar las decepciones de la vida y los problemas que nos presente la vida. Hermanos, si conozco un amor que solo surge de los sentimientos y de las emociones, me voy a desanimar porque en algún momento de la vida me van a decepcionar, pero si creo en la obra completada de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces no importará cómo me siento porque sé dónde estoy y sé hacia dónde voy si creo que hasta los mismos cabellos de mi cabeza están contados por Dios, si creo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, entonces mi visión cambiará, mi visión será distinto, porque todas las adversidades de la vida las consideraré como parte de un proceso de esa obra buena, maravillosa que Dios comenzó en mí y que la irá perfeccionando hasta terminar el día de Cristo Jesús. Lo grandioso de todo esto es comprender esta verdad Y al hacerlo así, al comprender esta verdad, hermanos Créame que mi amor por Dios es aún mayor Y mi amor por mis hermanos que hacen parte de este proceso Que luchan conmigo, que oran conmigo Y que me motivan cada día Me llevará a amarlos aún más y más ¿Cómo puedo entonces conocer a Dios? ¿Cómo puedo llegar a conocer a Dios a través de esta verdad? Es sencillo, a través de la Palabra a través de la escritura porque ha sido ella la que ha venido a mostrarnos el carácter verdadero del Dios de nuestras vidas en ella yo puedo conocer lo que él ama en ella yo puedo conocer lo que él aborrece en ella yo conozco sus propósitos, sus planes mientras más conozco de él, más le amo a él y comienzo a amar lo que él ama nadie puede amar a alguien que no conoce pero si tú conoces cada día más a Dios, créeme que cada vez más vas a amar a nuestro Dios. Conocimiento es vital. O sea, en el capítulo 4 y versículo 1 dijo, ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Pues, y en el versículo 6 más adelante dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Usted sabe, hermano, por qué han sacado las Biblias de los colegios. El propósito de sacar la Biblia de los colegios es evitar que nuestros niños lleguen al conocimiento de Dios. Porque tal conocimiento obstaculiza el nuevo orden mundial que ellos quieren implementar. El conocimiento de Dios obstaculiza el plan del enemigo que quiere hacernos creer que Dios no existe, que Dios no es real, que no va a cumplir lo que nos ha prometido, que no va a venir, que no está con nosotros y que no hay nada posible para Él. Sin embargo, un conocimiento de Dios tiene respuesta a todas estas mentiras. Pedro en su carta dice que nosotros debemos presentar defensa de aquellos que demanden razón de nuestra esperanza. No habrá nunca una defensa si no hay un verdadero conocimiento de Dios. Dios quiere que tú le conozcas. Entonces, hermanos, el amor entre hermanos abundará más y más si conocemos más y más a Dios. Y no solo amaremos al parcero, con el que compartimos unas ricas comida, un asado o al amigo de las jornadas futbolísticas. No, sino que como dice el versículo 8 del capítulo 1, les amaremos a todos, a todos ellos. Hermanos, cuando el amor de Dios está en nosotros por Dios y por mis hermanos, entonces yo puedo Sentir ese amor que es paciente, que es bondadoso, que no es envidioso, que no es jactancioso ni orgulloso, que no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no te deleitarás en la maldad, sino que se regocija en la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor que está en nosotros por nuestros hermanos. Fácil. Fácil. Fácil de leer. Sí. Y pareciera que fuera imposible. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, eso es posible. Eso sí es posible. El amor hacia Dios nos impulsará a querer conocerle más, más y más. Pablo el mismo que está escribiendo esta carta, su propia experiencia habla de esto. Él tenía conocimiento de Dios, pero no amaba a Dios. Por eso que perseguía con odio a los cristianos, el celo por la ley, lo llevaba a recorrer pueblos para ir tras los cristianos, arrestarlos y encarcelarlos. Fue cuando Jesús salió a su encuentro que conoció una parte que él no conocía, el amor de Jesús, el verdadero amor. Al conocer ese amor de Jesús, su odio se convirtió... En amor, y el que odiaba a los cristianos ahora está diciendo en el versículo 8 de este capítulo que los quiere y los ama con el amor entrañable de Jesús. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Si tienes conocimiento, también tendrás buen juicio, que es la comprensión del conocimiento adquirido. Sí, hermanos, porque el hecho que un hombre tenga mucho conocimiento no es garantía de sabiduría. Alguien puede ser muy erudito, pero no siempre significa que va a tener buen juicio o va a ser sensato. De hecho, conozco personas que son, tienen mucho conocimiento y son muy eruditos, pero son, la verdad, muy insensatos. Esto puede ser casi como un abogado que aun con todos los conocimientos que pueda tener no sea capaz de defender a una persona en un tribunal delante de un juez. O un doctor que aun con todos los conocimientos que pueda tener puede ser incapaz de atender a un paciente en un pabellón quirúrgico. Entonces, esto es lo que Pablo está pidiendo en la oración. Que el amor que está entre ustedes abunde más y más en conocimiento y buen juicio. El amor hacia Dios que me va a llevar a amar más a mis hermanos debe abundar en conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios va a aumentar el amor en mí, va a aumentar el amor por mis hermanos y me va a hacer un hombre de buen juicio. Ahora, ¿para qué pide eh, Pablo estas cosas? Lo que nos va a enseñar en los siguientes versículos es que Él pide por cuatro razones. Fíjese lo que dice el versículo 10 y 11. «Para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia» que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Discernimiento, en primer lugar, para escoger lo mejor. Si los filipenses abundan en amor y en conocimiento verdadero, podrán discernir, es decir, aprobar lo mejor. Pablo desea que tengamos conocimiento, que tengamos buen juicio, porque sólo así, Podremos entonces tener una noción de lo que es realmente importante en nuestras vidas y lo que es vital en nuestras vidas. Y podemos escoger entonces lo que es mejor. Martín Lloyd John dice en su libro Una vida de gozo y de paz que todo el arte de la vida es el arte de saber, escuche bien, descartar, saber qué, desechar y saber qué dejar de lado. Y es verdad, hermano, porque muchas veces gastamos tanta energía en cuestiones que no tienen ninguna importancia y que solo nos roban fuerza, tranquilidad y paz. Aún peor, nos pueden alejar de Dios. Y así vamos por la vida, preocupados por lo que creemos urgente, dejando de lado lo que realmente es importante necesitamos discernir para cuando estemos frente a asuntos que la vida nos ponga podamos escoger siempre lo mejor y con toda nuestra fuerza concentrarnos en lo que es vital e importante y dejar fuera todo lo demás necesitamos ser como aquella María de Lucas 10.42 recuerdan ese momento María supo escoger lo mejor que era sentarse a los pies del Maestro Sí, saber escoger lo mejor. Muchas veces me pregunto, ¿por qué como iglesia hemos perdido el discernimiento? Y hoy día más que nunca nosotros como iglesia necesitamos discernir lo que está ocurriendo, lo que está pasando en este tiempo. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Qué está sucediendo? Discernir los tiempos discernir para siempre tomar la mejor decisión de qué hacer, de cómo seguir predicando el evangelio, de cómo seguir avanzando usted necesita discernimiento de Dios en su hogar, con sus hijos, en su matrimonio en su vida, en su trabajo para escoger siempre lo mejor conocí muy de cerca la historia de un joven amigo de la iglesia él quería ser misionero Recuerdo que había también en la iglesia una muy linda joven en el Señor y, y nosotros sabíamos que ella estaba enamorada de mi amigo. Ambos amaban ir a las misiones. Mi amigo, este joven, conoció a una chica no cristiana. Se enamoró de ella. Nosotros como amigos les advertimos, le dijimos, tómate un tiempo, ora primero a Dios. Finalmente se comprometió con ella, se puso de novio y se casó. Él nos invitó a su matrimonio. Llegamos a la celebración y la verdad que la, celebra la celebración distaba mucho de una celebración cristiana. En medio de, de todo ese ambiente, él se me acercó y me preguntó, "Hey amigo, ¿qué te parece la fiesta? ¿Qué te parece la celebración?». Yo lo miré, yo teníamos mucha confianza y le dije, «Amigo, no había nada mejor. No pudiste escoger algo mejor que eso». No había otra opción, no pudiste discernir y escoger lo mejor es que tu boda, tu matrimonio honrara a Dios. Hermanos, al cabo de un año de matrimonio, él me llamó para contarme que su matrimonio ya era un caos. No soportaba más, además creía que su esposa lo engañaba, pero por sus hijos no, los, no la iba a abandonar. Su ministerio, su llamado y el amor por las misiones quedó en absolutamente nada. Hace poco me volvió a llamar y en medio de la conversación me preguntó por esa, esa chica que compartía con él el amor por las misiones. Le conté que había oído que estaba en la India cumpliendo el sueño de ir y llevar el evangelio a esos lugares. Sentí que detrás del teléfono él lloró. Me dijo que él estaba muy triste de no haber seguido nuestro consejo y de que en su momento no haber tomado la mejor decisión, no haber escogido lo mejor. Queridos, no siempre lo aparentemente bueno es lo mejor y el pecado se va a presentar como bueno, nos va a engañar, por eso necesitamos discernir para escoger lo mejor. En el versículo 10b dice que también Él está pidiendo esto para que nosotros seamos puros e irreprochables para el día de Cristo. Sin duda que Pablo estaba preparando a la iglesia para el día que todos esperamos. La iglesia espera el día del Señor, la venida de nuestro Señor. Ese día glorioso en que nos presentaremos delante de Él y estaremos cara a cara con Él. Pablo quiere que ese día nos sorprenda siendo puros e irreprochables, puro, e irreprensible nótese que la, la palabra irreprensible no solo aplica para los pastores y los ancianos sino que para toda la iglesia la oración de Pablo de que el amor abunde más en conocimiento y en juicio a fin de que sepamos escoger discernir lo mejor es que también podamos ser santificados por el poder de Dios para ser puros e irreprensibles para cuando nos presentemos ante nuestro Dios ese día no seamos avergonzados maravillosa oración de Pablo en el versículo 11 ya casi llegando al final de su oración él también pide que seamos llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo otra vez si nuestro amor abunda más y más en conocimiento y buen juicio que nos permite discernir lo mejor, entonces y solo entonces caminaremos en esta vida cristiana llevando consigo un canazo cargado de frutos propios del Espíritu que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Entonces quienes se nos acerquen verán estos frutos del Espíritu. Y también verán nuestros buenos actos, nuestras buenas obras. Nos verán completamente distinto. ¿Sabe lo que va a surgir como efecto de esto? De ver los frutos propios de Dios, propios del Espíritu, que provienen de la justicia de Jesucristo. Los que nos verán, entonces glorificarán y alabarán a nuestro Señor nada es por nosotros, nada es para nosotros, no se trata de mí, se trata de Dios, no se trata de ti, se trata del Señor, equivocados estamos si nos, si nos queremos robar la gloria que le pertenece a Dios, si nos queremos robar el reconocimiento que solo le pertenece a Dios, los frutos que podemos llevar buscan simplemente alabar y glorificar a nuestro Dios. Si algo de elogio o de gloria recibo en mí, que toda la gloria sea de Dios, como dice un himno. Mateo 15, 16, Sermón del Monte dice, Así al hombre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué maravilloso! Toda esta oración del apóstol Pablo que lo hace con alegría y que lo hace con gozo tiene un propósito final, tiene un fin y ese fin es que todo sea para gloria y para la alabanza de Dios, que el amor abunde más y más en conocimiento y buen juicio. Que, seamos, que tengamos discernimiento para escoger lo mejor que seamos puro e irreprensible todo esto que llevemos frutos todo esto, los frutos de justicia todo para qué, para que el nombre de Dios reciba la gloria y la alabanza que él y solo él merece nadie más en eso se resume la oración de Pablo bendito sea su nombre Quiero, hermanos, contar una historia que conocí muy de cerca para finalizar. Es la historia de una mujer y de un hombre. Una mujer casada con un anciano de la iglesia que iba a ser pronto nombrado pastor. Este matrimonio tenía ocho hijos, ocho hijos. Y la historia de otro hombre, también servidor en la iglesia, que cumplía funciones de aseo en la iglesia. Él también estaba casado y tenía dos hijos, dos historias paralelas. La historia de esta mujer, casada con este anciano, es que el anciano fallece, muere, y ella se queda viuda con ocho hijos. Y la historia de este varón es que también su esposa muere y queda viudo con dos hijos no sé si parte de la cultura, yo no entiendo mucho, pero los líderes de la iglesia cuando veían estas situaciones intentaban unir a la viuda con el viudo para formar una nueva familia. Y así fue, los llamaron a una reunión y les dijeron, tú estás sola, tienes ocho hijos, tú estás solo, tienes dos hijos, ambos se necesitan y creemos que pueden formar una familia. Para resumir la historia, ellos se casaron, pero fíjese un detalle, no había amor entre ellos, un amor eros, un amor de esposa a esposo, un amor de esposo a esposa, pero sí había un amor en particular, un denominador común entre ambos. Ambos amaban a Dios y como amaban a Dios tomaron la decisión de unirse. Y así comenzaron y formaron la familia. La pregunta que siempre me dice, ¿cómo un hombre asume la responsabilidad de una mujer que no ama y de ocho hijos que no son de él. ¿Cómo? ¿Cuál es la respuesta a eso? Sin duda, ese hombre amaba mucho a Dios. La historia continuó. Estos hijos crecieron y estos hijos se casaron y dieron nietos. Pero llega un momento triste en la historia en que la mujer fallece. Y él queda a cargo de ocho hijos, de nietos y de más sus dos hijos. Y olvidé un detalle, este matrimonio dio como fruto un hijo también, que fue el hijo número once de esta relación. Este hombre tuvo que asumir la responsabilidad de once hijos. ¿Qué había en él? Amor por Dios. Y ese amor por Dios... Esa vida entregada en devoción a Dios, esa vida sencilla, esa vida humilde, pero de gran amor por Dios, y que en el tiempo le permitió conocer el amor de Dios, logró adquirir ese conocimiento, ese amor por Dios permitió que Él pudiera amar a esta gran y numerosa familia. Esos ocho hijos y los hijos de los hijos que son los nietos y hasta bisnietos, amaron tanto a este hombre, casi como si fuera su propio padre. Casi como si fuera su propio padre. Queridos, hace un poquito más de un año y medio, este hombre partió a la presencia del Señor. Y toda esta familia numerosa, hijos, esposos de los hijos, de las hijas, nietos y bisnietos, se reunieron para despedir el amor de este gran hombre de Dios. Ese hombre es mi abuelo, el que yo conocí como mi abuelo. No mi abuelo verdadero, porque mi abuelo verdadero murió dejando viuda a su esposa y ocho hijos. Pero este otro hombre es el que conocí yo, como el querido abuelo Enríquez. Mientras más amo a Dios, mientras más conocimiento tengo del amor de Dios, sin duda que ese amor abundante me permitirá amar a mis hermanos. Me permitirá discernir lo mejor. Y me permitirá, me permite ser puro y e irreprensible me permite llevar frutos de justicia que alaban y que glorifican a nuestro Dios. Quiero concluir diciendo que la forma de asegurarnos de que ese amor abunde más y más es leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando en ella y orando para que produzcamos esos frutos, para gloria y alabanza de Dios toda la alabanza es para Él, para nuestro Señor, esta es la receta que el apóstol Pablo nos da y nos la da para que estemos preparados para el día glorioso del Señor ¿estás preparado? ¿estamos preparados? hermanos quizás Hoy hay alguien escuchando o viendo esta enseñanza, o quizás la verán los próximos días. Alguien que escucha esta enseñanza y va a pensar, yo quiero esa vida donde el amor abunda, yo quiero esa vida donde el conocimiento abunda, yo quiero esa vida donde podré decidir eh, lo mejor, yo quiero esa vida en donde seré puro e irreprensible, que nadie diga nada de mí, yo quiero esa vida cargada de frutos de justicia. Para anhelar esa vida, lo primero que debe haber en ti es precisamente vida. Y esa vida la da Jesucristo. Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida donde abunda el verdadero amor es la que ofrece nuestro Señor Jesús. Entonces te quiero hacer la invitación. Si has visto esta enseñanza, Ven a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Jesús. Ven a esa vida donde el amor abunda, donde el conocimiento abunda, donde el buen juicio abunda. Ven a una vida plena, a una vida que nos da el Señor Jesús. Ven a Cristo, sobre todo en este tiempo. Ven a Cristo ven a Cristo, que Dios te dé el discernimiento para escoger lo mejor el mundo o la vida que ofrece nuestro Señor durante esta semana les quiero invitar para que pensemos y meditemos en esto uno piensa en tu forma de orar estás orando para que el amor de Dios y el amor hacia los hermanos abunde más y más dos ¿qué estás haciendo para conocer más de Dios en tercer lugar Quizás haces muchas cosas, pero pregúntate, aún en lo más sencillo, estás pensando en lo que agrada a Dios, estás escogiendo lo mejor. Y en cuarto lugar, tu vida da gloria y alabanza a Dios. Déjeme orar por usted. Oremos en esa hora, y qué mejor que hacerlo de acuerdo a lo que hemos aprendido. Oremos en nuestros hogares reunidos en familia con nuestros hijos. Oremos para que ese amor que nos ha unido por todo este tiempo, ese amor que caracteriza a nuestra iglesia, abunde aún más y más, más en conocimiento, más en buen juicio. Oremos, oremos en esta hora. Padre, quiero levantar una oración y así como... Pablo lo hacía para que haya gozo en nosotros, alegría en nosotros a la hora de orar. Orar con gozo, orar con una alegría, independiente de la situación, de las circunstancias de este momento. Que nada nos quite, que nada nos robe el gozo de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Señor, en medio de esta oración, dicha con gozo, Dicha con alegría, oramos para que el amor que está entre nosotros abunde, abunde Dios, abunde en conocimiento. Señor, queremos conocerte aún más y más. Ayúdanos a encontrar en tu palabra ese conocimiento en la oración, en la reflexión, en la intimidad. Podamos conocerte más, más y más, Señor, porque en la medida que te conozcamos más a ti, de ese amor que va desde la eternidad hasta la eternidad, mientras más conozcamos y tengamos la certeza de la verdad de Jesucristo en la cruz, de, ese, de esa obra completa, de esa obra maravillosa que nos redimió, que tomó nuestro lugar, mientras conozcamos más y tengamos la plena conciencia de esa verdad, entonces más te amamos, más te amaremos y en la medida que más te amamos a ti, entonces más amaremos a nuestros hermanos y no, 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 no nos importará las diferencias, no nos importará Señor todas aquellas cosas que nos pueden separar porque habrá tanto amor que esas diferencias pasan por alto y será mayor lo que nos une Señor danos más amor por ti, más amor por nuestros hermanos. Danos el discernimiento para que en cualquier situación de la vida siempre escojamos lo mejor. Santifícanos, Dios, purifícanos, Dios, haznos irreprensible, Señor, que si alguien tiene algo que hablar o decir de nosotros que sea malo, que lo haga pero mintiendo, Señor. Y que esta canasta de nuestra vida esté cargada de frutos, de justicia que son en ti, Jesús, y que todo ello alabe y glorifique tu nombre, que la iglesia alabe tu nombre, que la iglesia y glorifique tu nombre que seamos esa lumbrera puesta en alto y que cuando los hombres miren señor nuestros buenos actos nuestras buenas obras y los buenos frutos señor los hombres que aún no te conocen vengan y glorifiquen y alaben tu nombre señor gracias dios por esa enseñanza gracias por lo que nos has hablado hoy día gracias por este gran hombre de Dios, llamado Pablo, que nos deja esta hermosa receta de cómo orar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. Gracias. Amén. Gracias por estar con nosotros.